0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景在线，今天是第四集，主题是侵法战争护卫之役。我们预定将以两集的篇幅来说明这个主题。和其他各集一样，除了丰富的故事，我还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。侵华战争最初发生的原因，是因为中国和法国争夺越南宗主权的问题。法国侵入越南呢，并非始自一八八四年的侵华战争，早在十九世纪中叶，法国就已经占领印度支那。也就是中南半岛的许多地方，而越南皇帝在几次签订的条约当中呢，也早已承认法国是越南的宗主国。也就是说， 1 8 8 4年的侵法战争并非开始，而是对过去30年法国在印度支那所有行动的总结，正式承认它的结果。侵法战争的战场除了越南和中国边境，还有福建马尾和浙江石浦的海战，台湾的基隆。淡水，也就是护卫与澎湖妈宫的争夺战，还有法国舰队在封锁全台湾的时候，对苏澳、安平以及打狗、旗后等港口所进行的炮击。战役的过程很复杂，相较之下呢，护卫战役呢只是其中的一段，而且呢时间最短，只有一个上午，大概四个小时左右，过程呢也相对简单。可是呢。护卫之役和侵华战争其他战役呢是没有办法切割的，因为他们彼此有因果关系。如果我们只是讲护卫战役，就会不知前因后果，甚至对这场战役的性质呢产生了误解。所以我们在节目当中呢，仍然会带到除了护卫之役之外其他的战役，好让大家对整个局势有一个较全面的认知。不过呢，细节不会讲太多，毕竟我们节目呢是以淡水为主题。此外，由于我们是海事博物馆，所以会偏重在海军的角度，希望各位理解。同时在此预告，未来我们将制作以整个侵华战争为主题的节目，到时候呢也欢迎各位收看。好，现在我们就来介绍侵华战争的台湾战场是怎么开始的。1884年4月13日。一艘法国东方舰队的三等巡洋舰“沃尔达号 ”（Volta） 或是翻译作“楼达号”，由舰长弗鲁诺中校率领抵达基隆，要求供给煤炭，被基隆当地的商家拒绝。于是呢，法国军舰威胁要炮轰基隆要塞。经过英国领事弗拉格的调停，透过英商德基利氏洋行的中介，弗鲁诺呢，终于获得了他所需要的煤炭。然后在十五号率舰离开基隆。到天津去和李鸿章会谈，并代表法国政府签订了《中法会议简明条约》，又称作《礼服协定》。礼就是李鸿章，服就是弗禄诺。清国政府呢，同意对法国和越南之间所有已签订的或是未签订的各条约呢，一概不加过问，同意将在北越的驻军呢，立刻调回边界，等于是决定放弃对越南的宗主权。各位可能很奇怪，一个军舰的中校舰长居然可以和中国的首相签订如此关系重大的国际条约。其实，当年欧洲海军国家的海军军舰呢，等于是游动的领事馆，舰长身兼外交官的角色，可以自行发放签证，在政府的授权之下呢，也常代表政府和外国签订外交条约。福禄诺和李鸿章签订《中法会议简明条约》之后呢？法军就在6月23号依照协定去亮山附近的北黎接收，当地的清军呢却以未曾接获北京的命令为由呢拒绝退出，并且开枪造成法军的伤亡。这个被称作北黎事件的意外呢，让法国人大为愤慨，认为中国人违约，战争呢于是全面扩大，并且波及到台湾。法军的策略是要占领台湾北部，让舰队获得基隆煤矿的补给。并且歼灭福建船政和南洋水师，以消灭区域内最可能的威胁，以造成对中国的压力，按取得和北京谈判的优势。这是我们谈侵华战争、台湾各场战役呢，必须了解的战争性质。法军并没有占领台湾土地殖民的计划，完全是从海军而非陆军的战略角度来看的。清廷也知道事情大条。1 8 8 4年6月16号。朝廷派刘明传为钦差大臣，赏巡抚的头衔，督办台湾军务。7月14号，刘明传从上海秘密搭乘招商局的“海燕”号轮船，在台风夜晚突破法国军舰的封锁呢，来台湾上任。法国军舰从后方追杀，幸好当时海上大风雨，因此法军才未能得手。刘明传呢，顺利在基隆上岸。在刘明传搭乘“海燕”轮来台的同个时候呢。一艘德国商船“威利号”呢，也满载刘明船在上海购买的19门17公分克鲁布大炮、水雷以及大批的军火呢，来到基隆。因为法国军舰的封锁呢，不能入港，所以呢，最后全部转运到淡水卸货。这批军火部分留在当地，对沪尾之役呢，产生了重大的影响。刘明船十六号在基隆上岸，二十号呢？就赶赴台北巡视刚刚建好的台北城墙。当时呢，法军已经准备来攻打台湾。果然呢， 2月5号，法国东清湾舰队司令第四比准将就率领舰队炮轰基隆白米瓮和仙洞炮台，并且呢，击毁了射寮岛炮台和大沙湾炮台，然后登陆大沙湾。结果呢，被清军诱敌深入，进入到不熟悉地形的山区，突然遭到山面伏击，法军大败撤退。这就是所谓的第一次基隆战役。第四比进攻基隆失利之后呢，回到马祖列岛海域，加入孤拔的中国海舰队，并且呢被孤拔任命为副指挥官。一八八四年八月二十三日，由孤拔率领的法国舰队在福建马尾罗星塔前的闽江呢，全舰船政水师十一艘军舰。这场远东第一次的蒸汽轮船大海战，被称为马江之役。海战结束之后，顾拔在9月30号亲自率领八艘军舰进攻基隆，展开第二次基隆战役。顾拔在进攻基隆的同时呢，就想要分兵攻打淡水。淡水会成为法国舰队的目标呢，是可以预期的。因为从17世纪西班牙时代开始呢，淡水和基隆就是互为犄角的关系。顾拔也认为占领基隆就一定要占领淡水，如此就可以左右钳制台北城。同时呢，也防止清军集中兵力攻打基隆，把法国人赶下海。其次，淡水有淡水河直通台北，对于有海军优势的法国人，比从基隆到台北要经过许多的山区呢，有利许多。这和十年之后日本人由基隆进入台北的情况呢不同。日本人在1895年征台的时候呢，基隆港和台北城之间已经有铁路，方便运输。可是呢，在1884年法军进攻的时候呢，却是没有的。古拔把进攻护卫的任务呢，交给他的副手利斯比准将，兵力配置为四艘军舰和三百名陆战队员。利斯比在九月初就抵达淡水河口，开始侦查清军的守备。我们看法军留下当时测绘的军用地图，可以说是非常的准确详尽，甚至比清军自己的都还要清楚。我们再来看看清军方面的备战状况。清军没有可以出海作战的军舰，当时只有一艘福建船政水师的“万年青”号被封锁在淡水港内。“万年青”是船政局建造的第一号轮船，最多只能算是运输舰，不可能对法国舰队采取任何对抗的行动。另外呢，还有一艘英国皇家海军的炮舰“金龟子”号也被困在港内。清军方面能做的事情呢？就是征集大批的木船，装满石块，制成在河口，并且在内外布满水雷，以阻止法国军舰开进淡水河。清军有两处炮台，并且有五个营，大约 2,500 名的清军和乡勇驻守在炮台和隘口之间呢，呢防范法军登陆。清军的指挥官是孙开华，出身自湘军。游兵船的战略是将基隆的守军大部分抽调来淡水。因为他认为，对台北城来说，淡水比基隆更加重要。即使如此呢，兵力还是嫌不够，所以由当地壮丁组成的乡勇也占了相当的比例，甚至包括歌仔戏班的武生，这可以说是护卫之一的一个特色。以下呢，我们就几个防御的重点来说明。首先是淡水河口的水雷和沉船封锁线。为了阻止法国军舰从淡水河口溯流而上进犯台北城，油门船命令专人测绘淡水河口的水深，发现满潮的时候是三丈四，也就是 7.5 公尺。于是购入中式帆船四艘，旧炮船六艘，装载石头九千担，大约等于540吨，在淡水河口一字摆开，然后呢凿穿船底，沉塞于河道之上。沉船之后呢，再次测量。发现呢，水深仍然可能让发舰进入，于是呢，又在紧急购买大型的中式帆船石艘沉于河口，以保证法国军舰呢难以进入。光是沉船还不够，还要加上水雷的布设。孙开华在原来水师营的地方呢，设立了水雷局，并且在封锁线之后呢，布下了十枚由电线遥控的水雷。这些水雷呢，每一枚装有500磅炸药，以浮筒悬吊在水下。由暗杀的水雷哨采取通电的方式来遥控引爆，这种水雷比触发式的锚雷或是漂雷技术难度更低，更适合用在固定的阵地，譬如河口阻塞线。电力引爆可以用电池，在当时已经是成熟的技术，而且侵军当中还有许多德国人在当顾问。这种战术一直到对日抗战期间，国军仍然大量使用，显然是很有效的。其次，我们要谈到城岸，这是护卫之一的一个特点。所谓城岸呢，就是利用沙仑原来的高地，以人工筑成的夯土墙呢，将其连接起来，成为防御工事。城岸的尺寸大约为4米高，一面是倾斜的，下宽上窄，基座宽大约 2.5 米，顶端呢宽大约 1.5 米。传统夯土建筑从收集原料到搅拌。搬运夯石呢，都需要大量的人力。尤其城岸是刘铭传到任之后才决定新筑的，时间只有两个多月。如此长的城岸呢，工程浩大，动用的民工呢，必定超过数千人，并且呢，要日夜赶工才有可能完成。城岸不可能有太多细致的装修，因为没有时间，也没有必要。有些绘图呢，把城岸画得好像北京八达岭的万里长城，还有砖砌的城垛，那是艺术表现。不能当真。今天的城案遗址有两条，也就是外城案和内城案。但是有些文史专家称呢，内城案是护卫战役之后才兴建的，也就是说，法军来袭的时候呢，只有一条城案，这一点可能还需要得到史料来证实。城案不仅仅是防御工事，它和水雷、沉船封锁线呢，还是配套的。如果法国人无法突破河口的封锁线呢？那么就只能在杀人登陆以博取水边哨的控制权。那么沉岸就是阻挠法军进攻路线，甚至导引法军进入林头树林迷宫等工具了。接下来呢，我们要说到炮台。淡水在西班牙、荷兰以及清代呢，都设有旧式的炮台。到了1 8 7十年牡丹社事件，清廷为了加强防备，在今天淡水海关灯塔旁边呢，新建名为中仑炮台的西式炮台。这就是法军在军用地图上面标示为 Fort b r a n c 白炮台的地方，它靠近水雷营，成为配合淡水河口阻塞线的重要防御措施。根据1884年10月1号法国军舰富十号从海上所观测到清军正在构筑炮台的这个报告呢，由于高度的关系，法军没有办法直接看到胸墙后面的状况，只能根据起重机正在吊装火炮研判，这是一座新的炮台。事实上，威利伦呢运来的火炮呢，有一门装在白炮台，其他三门呢装在新炮台。以上是清法双方在护尾的备战状况。战役的部分呢，我们将在下一集介绍。今天呢就讲到这里，谢谢各位的收看，下次再会。